0: Hola a todos y bienvenidos un día más a DLC de Milcar FM, el podcast de videojuegos. Soy Alejandro Marquino y hoy me acompaña mi colega Javi Santana, que me lo he traído para hablar de e Racing, porque es un mundo por descubrir dentro de los videojuegos como tal, digamos que como un submundo o casi casi ya como un mundo de videojuegos totalmente aparte, en el cual yo soy un total ignorante, pero lo primero de todo voy a saludar a Javi, ¿qué tal estás?
1: Muy bien Hola Alejandro, ¿qué tal estás?
0: Me lo he traído porque él vamos, un apasionado del mundo del motor eso eso por delante y aparte pues le mete bastante caña al e-racing. he tenido la suerte que a través de mi buen amigo Adri, pues nos ha puesto en en contacto, porque últimamente, como estoy viendo como un no un resurgir, pero estoy viendo que cada vez está popularizando más el e-racing, el e ¿no? Y que desde la ignorancia, y ahora me corregirás y nos contarás tú que, que eres el, el experto aquí. Parece que cada vez es más accesible. Cada vez parece que hay más información, hay más vídeos de YouTube, hay más gente que juega, cada vez hay eh, dispositivos como volante, que son, entre comillas, entre comillas, más accesibles de precio, no que la barrera de entrada cada vez se está difuminando y se está disipando más. Pero mejor nos cuentas tú. Lo primero, de todo, ¿qué es el e-racing?
1: Pues básicamente, eh, bueno, aquí podemos diferenciar entre muchas cosas, ¿no? Porque eh, piensa que como, bueno, casi, bueno, me imagino no en casi todos, pero en muchos, en muchos videojuegos hay una parte más amateur y más profesional, ¿no? Eh, la parte más amateur es, oye, yo me cojo, me bajo mi, mi o tengo mi, mi videojuego de, de coches, me pongo a jugar con mi mando, me echo unas partidas y ya está. Eh, y luego de ahí, normalmente lo que suele pasar es que o bien te quedas ahí, o bien te empieza a gustar y empiezas a pasar a fases diferentes y empiezas a buscar cosas como más cercanas a la realidad, ¿no? Mucho más simulador. Y entonces ya pasas a, a cosas como eh, comprarte un volante, comprarte unos pedales, un setup, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hay una amplia gama. Yo, yo empecé jugando, bueno... Yo no sé empecé jugando al SEGA Rally en las recreativas, que no sé si recuerdas, si, sí, sí, no sé si sí. recuerdas de las recreativas, aquellas gigantes sí, sí. que había que, que tenían SEGA Rally, que eran unas máquinas y costó, joder, que costaban 100 pelas, ¿sabes? Las máquinas, eran un dolor aquello, ¿sabes? Jugar. Eh, pero realmente creo que todo el mundo empezó en este mundillo cuando... Eh, cuando sacaron el Gran Turismo 1 No sé si recuerdas para Playstation Que fue un bombazo Sí, sí, sí claro con Las imágenes aquellas eh, tan lo fotorrealistas tengo
0: la, Lo tengo por la estantería, de hecho sí, O sea, sí. increíble
1: Sí, sí, o sea, aquello fue un bombazo Porque, porque uno abrió Era como fotorrealista Ahora lo ves las imágenes y te dan risa, ¿no? Pero en aquel momento era la leche Y luego por otra parte Que eso no se habló tanto Tenía una parte de No era simulación Pero una parte que sí que lo, El comportamiento de los coches Era mucho más cercano a la realidad de lo que habían sido los simuladores hasta ese, hasta ese momento Que habían sido, pues, eh, bueno Outruns, que digo yo, ¿no? Era mucho más hasta arcade ese
0: momento, esa, Eso te decía, hasta ese momento podíamos considerar que lo que teníamos en conducción Eran juegos arcade
1: Sí, básicamente,
0: por hacer una pequeña analogía y que nadie se nos pierda, esto es un poco como los juegos de, entre comillas, de navecitas, sí. ¿no? Que al principio eran juegos de navecitas, eh, el X-Wing, todo este tipo de juegos, y de repente un día Microsoft te sacó el Flying Simulator, que decir, en algún momento sí. se da ese paso y probablemente eh, Gran Turismo fue quien quien tendió ese puente, el primer juego donde ya podía realmente tocar ajustes de par de motor, de sí. cambio, de neumáticos, sí. presión, a un nivel, obviamente, no la profundidad que tiene a día de hoy, pero como tú dices, fue el primer paso de llevarlo lo arcade, que era muy divertido y nos encantaba, hacia un poco
1: más la simulación. Sí, básicamente yo creo que todo el mundo, la mayor parte de gente empieza por, por, por Gran Turismo. Es verdad que últimamente Gran Turismo también, um, claro, a medida que han ido sacando sagas, han ido haciendo la parte online mucho más, digamos, explícita, ahora hay campeonatos de, de Gran Turismo eh, organizamos, me imagino que por la propia, por la propia Sony, sí. que... Creo que son la bomba, ¿sabes? Que se, se televisan, bueno, se televisan esto suena muy viejuno se streamean o lo que sea que se haga ha, ahora
0: has, has empezado hablando de 100 pelas, sí. de 100 pesetas o sea, sí, sí. Ya, de ahí en adelante nada va a sonar ya raro Totalmente. en el contexto Entonces,
1: Hay mucha gente a lo mejor que escuche esto que diga 100 pelas, ¿qué es eso? ¿sabes? Eh, pero bueno, en fin, uh, esa es un poco la, la historia, que al final, ahora por ejemplo Gran Turismo, ya hay gente mm, profesional de, de Gran Turismo sí, sí. Y, y no es no es ninguna broma, son, o sea, echan horas y, y bueno, pues igual que en todos los eSports, al final, pues hay gente que es profesional, el, y dedica 8 horas a la Academy, o... ¿Claro? Creo que
0: es el GT Academy el, el que es un chico, un, un chavalín español, creo que ganó hace unos dos, uno o dos años, fue el mejor del mundo y tal. O sea, sí, sí. O sea, sí. aparte, luego entraremos y profundizaremos un poco más. Uh -huh. Pero sí que hay una cosa que los eSports, por ejemplo, de fútbol. Eh, que aunque creas un equipo de fútbol y los equipos de fútbol profesionales y otras empresas ya tienen equipos de eSport eh, que le interesa esto Ahí tengo grabado un podcast con Pablo con mi amigo Pablo que, que forma parte de un, de un equipo de eSport donde contaba un poco los pormenores de no, no juegan 11 amigos a la vez conectados en un mismo equipo y cada uno portero, o sea, la estructura y a eso es a dónde voy, sin embargo en el eRacing sí que está más próximo a la realidad que por ejemplo en los esports en el fútbol, porque sí. en el fútbol al final tú no corres detrás del balón, tú tienes el mando y juegas. aquí sin embargo tú sí. sí que te pones tu banqueta tu volante, sí. tu cambio de marcha sí. los sí. ajustes del juego sí que sí que hay métricas porque al final y lo sabrás mejor que yo también los, los coches a día de hoy en 2021 2022 sí. que estamos ya todo es electrónica, todos son parámetros con sí. una centralita, con unos parámetros que se le meten en, por, mediante un ordenador. Y esos parámetros, al final, si hay un ingeniero en la Volkswagen que es muy aficionado a si los iRacing, a lo mejor coge los parámetros y dice: Mira, los voy a replicar aquí para que la gente se baje el preset o el asset y se lo ponga en su Golf GTI del juego,
1: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, luego ahí ya puedes ir a extremos. Eh, Locos. Sí, totalmente Dementes. alucinantes. Te voy a poner, te voy a poner extremos, extremos realmente que, que yo he visto, y eso que yo, yo no he jugado a nivel profesional, ni mucho menos, pero sí que he jugado en carreras con profesionales y se ven cosas como, por ejemplo, aparte de setups de eh, cantidades de dinero absurdas, es decir,
0: insultantes ahora, casi, ¿no? Ahora si sí quieres
1: hablamos de setups, ¿no? De, sí, sí. de qué es lo que necesitas para correr, ¿no? Pero lo normal es, dices, bueno, pues me monto mi, mi volante, mis pedales que pueden puede rondar, pues, lo más básico de 150, 250, 300 euros, ¿no? Hasta cantidades totalmente absurdas de dinero. Es decir, absurdas niveles te estamos hablando de 50.000 euros de, de setup, ¿vale? Unos, <risa> unos por, por ponerte una idea, eh, para que tengas una idea, unos pedales, digamos, de calidad digamos, profesional estamos hablando de a partir de 1.200 euros, solamente los pedales, no hablo de, no hablo de nada más. Del que, volante
0: o, ca o no, cambio. No, solamente,
1: solamente los pedales. Ahora, la calidad de los pedales es impresionante, también es verdad. Pero bueno, dicho esto, para que hacéis una idea, eh, yo he visto carreras en las cuales el, tú compites no como piloto, pero luego además tienes gente que te ayuda, digamos, como la, la si veis la Fórmula 1 o cualquier competición, siempre hay alguien en el muro, ¿no? ¡Qué guay! Entonces... Tienes, no un ingeniero, no sabía, qué guapo. tienes un ingeniero de pista Que te va diciendo, oye, aprieta, eh, no apretes Entra boxes eh, Fulanito entra en boxes, entonces entra tú eh, Claro so, Qué bueno, O, tío. o por ejemplo eh, La típica carrera en la que vas justo de gasolina Y te dicen, mira, eh, cuando llegues la, Al final de la recta, en vez de eh, ir acelerando hasta el final, suelta el acelerador justamente en este punto para ahorrar eh, 0,1 de gasolina para llegar al final de al final de la carrera y no tener que entrar en boxes. Ese Es el nivel nada, de ese nivel de que se ve que se ve eh, en esto y luego en, en digamos eh, a nivel más profesional y luego también se ve cosas como si utilizan herramientas profesionales de análisis de datos, es decir, tú, tú haces tu carrera eso genera una cantidad de datos bastante importante y luego la exportas y revisas con herramientas que utilizan en, en, en competiciones, eh, digamos, a, al más alto nivel para ver exactamente dónde tienes que frenar o dónde tienes que acelerar. Pero eso ya es un nivel que, digamos, escapa un poco del nivel amateur, por decirlo de alguna forma.
0: Creo que, creo que en el apartado métricas es donde más horas se me iría a mí. Porque a mí me, sí. me encanta el análisis de datos, me encanta la estadística, me encanta la probabilidad, la matemática me gusta mucho. Y creo que es donde mi pozo de horas estaría luego en, en ver eso, ¿no? Que, bueno. que, que tiene que ser increíble. Sí. Me gusta, sí, sí. o sea, yo no sabía esto, yo no sabía esto, me, me parece asombroso, me parece una chulada eh, y muy bonito, además, que, que el mundo de los videojuegos llegue a recrear de esta manera la realidad. Porque no nos olvidemos que el mundo de los videojuegos, aunque es una fantasía y es algo virtual, da la entrada a un mundo que quizás hay gente que lo tiene restringido por muchísimos motivos sí. y a lo mejor el mundo del motor es tu pasión y mira, resulta que tú invirtiendo más o menos dinero puedes sentirte como un piloto profesional en tu casa no y es sí. súper bonito llevar eso a, a muchísima gente no hay gente que incluso ni siquiera puede conducir en la vida real y puede conducir en, en su putísima casa, o sea, me parece espectacular eso y hacía la comparación con el FIFA y tal por eso, Ajá. porque al final sí. el FIFA tú a lo mejor no sabes, no puedes ni correr 100 metros porque te caes sí. al suelo porque tienes la peor forma física del mundo no y eres el puto dios del FIFA pero con el e-racing creo creo que si tú eres muy bueno en el e-racing luego si coges un coche sí. probablemente seas bueno porque al final se puede simular las físicas y se puede simular las condiciones del mundo real presión, física, velocidad, fuerza temperatura, clima, etc hasta tal punto de simulador que al final es como los pilotos de avión cuando entrenan con un, una cabina de simulación, luego les sirve tal cual casi uno a uno con la realidad. Sí, y esto sí. es algo que sí que te transmite, o creo yo, desde fuera, lo que creo que me llama la atención del e-racing, que si tú eres bueno en el e-racing, luego coges tu coche. Y obviamente, re, respetad siempre las normas de, de circulación, <risa> por favor. Eh, pero creo que si te vas a un descampado a hacer cuatro trompos, y si los haces bien en el e-racing, pues probablemente los cuatro trompos te salgan bien, ¿no?
1: el hay, hay, una, hay un caso muy, muy famoso aquí, español, de, del primer GT Academy. GT Academy, sí. para la gente que no lo sepa, es básicamente eh, la gente, digamos, eh, Gran Turismo organizaba unas competiciones en las cuales tú te ponían un circuito online, lógicamente, hacías unos tiempos, y los mejores eh, iban al mundo real. Es decir, les daban un coche, en el mundo real, para hacer, para hacer la historia. Y Lucas Ordóñez, que es uno un, es un piloto español, ahora piloto profesional, que sigue muy involucrado en tema de eSports, eh, de Gran Turismo... Ganó la competición. Es, y, ese y, era el
0: caso que yo tenía en la cabeza. Cuando antes nombró al chaval hace dos años, a lo bien. mejor fue hace seis. Mi memoria ya da asco. Ese era el caso que yo tenía sí. en la cabeza.
1: Pues, pues eh, Lucas Ordóñez, básicamente, no solamente se convirtió en piloto profesional, sino que ha competido en Le Mans y otras competiciones, digamos, de alto nivel, eh, empezando por Gran Turismo, que es bastante, eh, a mí me parece bastante Bastante impresionante. Pero no es el único, ¿eh? De hecho, últimamente hay, un, hay algunos, digamos, eh, hay racers profesionales que han dado el salto al mundo al mundo pro eh, porque, joder, tienen tantísimo callo y, y conocen también, eh, también los circuitos y también, digamos, el, la, la, el análisis la, la, la de típica datos, típica, me imagino, típica, típica también, típica la
0: analítica, de, todo.
1: Técnicas de conducción que, que han dado el salto, pero... Hay que ser, Tenemos que ser realistas, ¿eh? porque conducir un coche en la realidad hay un montón de variables que efectivamente el simulador te ayuda, pero un coche en la realidad los frenos se calientan hay de funcionar bien, hay averías mecánicas, eh, hay un tema importante que, que en el juego no lo tienes que son las inercias, eh, el feeling de los pesos y una serie de cosas que son bastante diferentes a la, y, a la realidad. Lo y alea lo...
0: y lo, aleator lo aleatorio del mundo real, sí. directamente. Y luego, o sea...
1: y luego la, la, clave, la clave fundamental es el miedo. Que en el, el videojuego no te matas no y en la realidad, cuando llegas a la curva, dices, podría frenar un poco pero un poco más tarde, pero no voy a frenar ya, por si acaso. no Entonces, bueno, esa es una diferencia importante. Pero ¿vale?
0: hay, yo, me quedo, yo me quedo con esto, que es el gran turismo, cualquier persona puede, o sea, ojo, no quiere esto, yo, yo huyo de discursos de meritocracia y tal, porque no van conmigo y no quiero que se entienda así. Pero cualquier persona puede ir al game, comprar su gran turismo, ponerlo en casa y acabar compitiendo en Le Mans a lo que voy es si se reduce mucho y se lleva mucho al extremo el, el ejemplo es eso el Gran Turismo es algo que cualquier persona puede comprar con una consola no es no es que necesita una inversión de 7000K para empezar no, 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 no. Es que a esa persona probablemente le regalaron el Gran Turismo y sus primeras 100 horas o 200 de juego no. fue con un mando. Sí, no fue sí. ni siquiera con un volante, fue con sí, un totalmente. mando. No. Hasta sí, sí. que le co se compraría el primer volante que se iría por un Logitech de oferta en el corte inglés de no. 70 euros, medio céptico, diciendo, a ver, ni me gasto mucho ni poco por si lo dejo en un armario abandonado, que es el miedo que se tiene no. cuando sí. uno hace estas inversiones, ¿no? Eh, y si no lo devuelvo, y ya empezó a cogerle el gusto y obviamente por luego eso ha desarrollado en su carrera profesional, pero Nació de eso, de, de, de poner un juego en la consola con, y darle al, al start,
1: ¿no? Para, para empezar. Sí sí. Sí, 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 sí. Sí, vamos, totalmente. Luego, ojo, hay, en consola también hay juegos un poquito más simulación, ¿eh? Es decir, tienes Fórmula 1, tienes Aseto Corsa también. Aseto
0: Corsa te lo iba a nombrar yo, sí. que es el que conozco.
1: Es un poquito más, eh, llegando a simulación, eh, de, aquí esto es como... Aquí hay como, esto es como los partidos políticos, o soy de Sega o soy de Nintendo. Es decir, cada uno tiene su simulador y siempre dice que su simulador es el mejor y el más realista, ¿no? Pero dentro de lo que son simuladores, Gran Turismo, pues no, no es muy, muy, muy realista. Aunque, o, lógicamente, tiene, tiene una física y, una, y unas condiciones que, que se asemejan a la realidad. Pero luego hay detalles tipo, eh, por ejemplo, el modelo de ruedas, que es muy es muy citado. Si estás dentro del mundillo... Dices, el modelo de ruedas, ¿qué es eso? Pues básicamente es cómo se comportan las ruedas a medida que tú vas avanzando durante durante el transcurso de la carrera. Si se calientan no se calientan, si se gastan no se gastan. Entonces, bueno, pues hay un montón de detalles ¿no? que, que tienen mucho que ver con, con el, ese apartado de simulación. Y luego, física del coche, todo este, toda esta historia es básicamente lo que hace un juego de ser pasar de ser arcade eh, a ser simulador. Simulación. Nuevamente el transcurso, lo que hace la gente normalmente es siempre empieza, pues normalmente empiezas en consola, pues un gran turismo, un aseto curso en Fórmula 1, un Dirt, eh, eh, un Colin, bueno, ahora ya no sé si se llama Colin Marray, que en paz descanse, no, pero. ahora
0: no, creo ahora, ya no salen como, como tal. Ahora la franquicia de ah, no, vale. rally que uh -huh. mezcla un poco simulación y arcade es Dirt, es la, claro. la, que, la más popularizada.
1: Pero yo juraría que es, viene de Colin marray es decir, de sí, el sí, sí, antaño sí. luego han quitado la parte de Colin Marray, pobre sí, hombre, sí. me da pena, ¿no? Pero bueno, también lo entiendo. Eh, y, y también es, era un juego que es bastante, es decir, dentro de, que, dentro de que estaba pensado como para arcade, también era un juego bastante realista, entre comillas, ¿vale? Eh, luego lo que suele hacer la gente ya se pasa a PC. Y dentro de PC también tienes Assetto Corsa, tienes bueno tienes Project Cars, también tienes Fórmula 1 eh, y tal. Pero, digamos, la joya de la corona es eh, iRacing, ¿no? Que, desde el punto de vista de simulación, es bastante... Me
0: flipa, me flipa lo que se han estrujado en la cabeza ¿Sí? con el branding. Sí, con sí.
1: El del juego. Además, desde el punto de vista de desarrollo, eh, al, han sido súper pragmáticos. Porque, por ejemplo, Assetto Corsa tiene el feeling de juego, es decir, tú entras Pero al no, menú... tiene una inter...
0: La sí. interfaz gráfica, sí, sí, gráfica es... el propio motor gráfico con sí, sí. sus luces, o sea, bueno. cosas que en sí. sí a la simulación no afectan más sí. que a lo rimbombante que puede ser, ¿no? Sí,
1: se ve que iRacing viene de algo puramente de simulación, porque la interfaz del juego, por lo menos hasta hace pues cosa de un año o así, era una interfaz web eh, bastante chusquero, por decirlo suave, por no meterme mucho con la gente de Racing, ¿no? Pero se enfocaron en una cosa maravillosa y fantástica que es, se enfocaron en la parte online, es decir, eh, cuando digo se enfocaron en la parte online, no es que puedas competir online, que también, pero organizan competiciones como muy recurrentes, ah, hay un la sistema... La
0: comunidad, lo... lo que crearon es una comunidad, que al final esta exactamente cosa, lo que lo empuja es, la, lo sustenta la comunidad.
1: Exactamente, pero meter una serie de reglas de juegos para que la gente, eh, pues que son unos flipaos pues no vayan tan flipaos porque es muy habitual encontrarte en carreras online flipaos gente que va en sitio contrario, gente que se pone a hacer trompos, entonces, claro... Y si tú quieres echar una carrera eh, y divertirte en vez de estar teniendo que esquivar gente, pues eh, si no hay una serie de normas, eh, pues básicamente. Aceptadas terminas, y
0: preestablecidas, claro.
1: Te aburrido. Dices, yo estoy hasta las narices, ¿no? Entonces, iRacing marcó un sistema de puntos de, de safety, digo, de, de safety rating, de, de, de seguridad y luego puntos de categorías para que tú puedas jugar con gente. Que vaya que, que, acorde a tu, a tu nivel, ¿no? Que es un, un fair también. play, Un fair play. ¿no?
0: Sí. Las normas de, de fair play, que, que todos las asuman, las acepten, las acaten en pro de que la comunidad sea sana, no sea tóxica. Y que si tú tienes, entiendo, con la vida adulta, porque tú tienes tu vida adulta, tu trabajo, tus responsabilidades, tu casa, tu familia. Si tienes dos horas un sábado para echarte tu carrera de claro. racing, igual te has gastado un dinero, una inversión, tal, quieres que esas dos horas, mm. si no ganas, al menos sean satisfactorias y divertidas. Sí. Que no sean dos horas frustradas por un gilipollas.
1: Exactamente. Es muy raro encontrarte ahora, muy, muy, muy raro, eh, muy raro que te encuentres a gente haciendo el tonto, eh, porque básicamente terminas bajando de categoría y, 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 te, y terminas compitiendo termi, con, los, con los rookies, ¿no? con, con la gente que está llegando al juego que no tiene ni idea de jugar y no son divertidas las, las carreras. no. Pero bueno, esos sistemas creo que es bastante importante. Creo que Gran Turismo también tiene algo similar eh, y en general todos los juegos han adoptado algo similar básicamente para... Pues para equilibrar el nivel y para que las carreras sean equilibradas y luego para, para evitar gente haciendo el capullo, eh, que no hay mucha, pero hay, cuando te encuentras una en una carrera, pues eh, básicamente te a a la carrera.
0: Entonces, por, por sentar un poco las bases, e-racing, e-racing en sí, el juego que cuesta, lo que es el juego base, porque corrígeme, tengo entendido, y ahora nos explicas bien, que dentro de e-racing compras circuitos, coches sí. o me estoy equivocando.
1: Sí, 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 sí. Lo que pagas es una cuota anual o mensual, ¿no? Eh,
0: un Netflix, básicamente un, un Netflix. De no, hecho,
1: una... creo, creo que cuesta prácticamente lo mismo, no sé si 10 euros o algo así, no sé cuánto cuesta Netflix, no sé si la verdad, pero bueno, en cualquier caso. Y luego, para competir, tienes una serie de circuitos que te vienen incorporados y coches y tú puedes jugar. Y luego, si quieres empezar a jugar en ciertas competiciones, tienes que empezar a comprar coches y circuitos, ¿no? Que ahí pueden ser más caros o más baratos. No son baratos, es decir, si tú quieres jugar todas las competiciones y tal, es muy fácil que en un año te gastes 300 o 400 euros en, en contenido, ¿no? Eh, uh -huh. Lógicamente, si, normalmente lo que suele pasar es que a ti te gustan una serie de competiciones muy específicas y te compras uno o dos coches y uno o dos o tres circuitos relacionados con esas competiciones y ya está, no sueles jugar todo, ¿no? Pero como te pongas serio, eh, te gastas una señora, una señora pasta uh -huh. en, en contenido, ¿no? Eh, es, porque, es así.
0: Porque aquí entiendo que dentro de lo que estamos comentando, entiendo que el coche, el juego, perdón, eh, el juego tiene Fórmulas 1, eh, tiene coches superdeportivos, luego imagino que tendrá coches, entre comillas, de calle adaptados a las competiciones, o sea, coches que pueden mover por la calle pero su versión de competición, entonces tú te puedes especializar, me gusta más los superdeportivos y sí. este tipo de competir y te compras dos superdeportivos y opias, opias, toda la otra parte de coches que hay, porque tu película sí. es esta, te especializas en métricas, en ajustes, en parámetros, al sí. igual que los circuitos, me gustan más circuitos de velocidad, me gustan más circuitos que sean sí. con curvas más complicados,
1: ¿no? Sí, normalmente, por ejemplo, hay diferentes tipos de circuitos, ¿no? Que son los circuitos tradicionales que estamos acostumbrados a ver aquí en Europa, luego los ovales, que aquí en Europa no se ven prácticamente, pero en Estados Unidos es muy habitual ver, ver ovales, ¿no? Eh, que bueno, ahora son ahora que en Europa los conocemos un poquito más, porque es verdad que con Fernando Alonso corriendo la Indy 500 y demás, pues hombre, lo hemos conocido un poquito más, pero eh, no se conocía mucho, y luego pues está de tierra, ¿no? Circuitos mixtos tierra-asfalto, que tampoco son muy, muy conocidos aquí por, por España, ¿no? Pero eh, la historia es que normalmente, por ejemplo... Cada juego normalmente se orienta en una cosa. Eh, en Gran Turismo tienes más como superdeportivos. En Air Racing, por ejemplo, prácticamente no es superdeportivo. Son coches de competición directamente, tipo GT3 y cosas de ese tipo. Y luego, como mucho, tienes adaptaciones de coches de calle, digamos, adaptadas a la competición. El típico Mazda MX-5, que es un coche bastante mítico y que, de hecho, mucha gente al final se termina comprando en la realidad para ir al circuito porque es un coche muy asequible desde el punto de vista de pasta. Asequible sí. relativamente, ¿eh? Y... Ese es el
0: coche que yo me compro en todos los, los juegos cuando empiezo, de coches, uh, y de claro. hecho el, el coche, estoy ya a nivel un poco más personal, ahora en 2022, mi proyecto de 2022 era pillarme uno en la, uh -huh. en la vida real porque es mi coche favorito, o sea, uh -huh. puedo entender perfectamente lo que estás comentando.
1: Sí, y mucha gente, ves a mucha gente por ahí, en, aquí en España, en circuitos, ves muchos MX-5 por ahí... Eh con barras y demás preparados para, para correr y mucho viene de... Bueno, aparte que es un coche asequible y es un coche ligero y, y más y o menos fácil de
0: encontrar, ¿no? Sí. Pues hay mucho coche... Hay,
1: hay mucha gente que se lo ha comprado porque eh, en iRacing el MX-5 es como uno de los... Es uno de los reyes, sobre todo al principio, ¿no? Cuando entras, juegas con MX-5 y las carreras son súper divertidas porque es un coche poco potente y súper equilibrado. Es decir, no es no hay variaciones de tres segundos como suele haber en otras categorías. Aquí estás compitiendo a la décima. Entonces, eh, es súper divertido en general.
0: Muy bien, entonces me comentas que e-racing está más enfocado, digamos, a lo que sería la competición más de circuito pura, ¿no?
1: Bueno, hay, hay tres, ¿eh? O sea, es decir, hay ovales y, y circuito. Eh, y luego, y luego mixto de tierra, tal, sobre todo la, las, las competiciones típicas son circuito y oval, muy muy habitual en, que monten ese tipo de, de competiciones.
0: Entiendo que sí, entiendo que sí, pero e racing tiene licencias oficiales. Sé me suena, me quiere sonar que e racing hizo partner con Porsche en algún momento. Tuvieron un, un, un pequeño partner para el lanzamiento. No sé si fue de un coche o algo del juego. No, a mí me suena que hubo un de esto que veo noticia yo para, para mis cosas y me, me sonó pasarlo por encima.
1: La, la verdad es que no no lo sé, sí, sí, vamos, desde luego sí que hacen cosas, para el lanzamiento de coches y cosas así, hacen, hacen, hacen cosas, se, se Mira, ve Lo, lo acabo de googlear
0: muy rápido, mientras hablas tú si sí, Porsche se asoció con e-racing para lanzar el campeonato mundial de e-sports sí que me sonaba que habían buscado patrocinar, sí. entiendo que el juego tiene licencias oficiales de, no solo de Porsche, sino de prácticamente casi todas las marcas de vehículos. Sí, casi,
1: ves, ves, todo lo que ves en una competición real normalmente suele estar en eRacing,
0: y comentabas que los coches no son baratos, pero no has dicho una cifra. Más o menos, ¿qué puede costar un coche? Pues, en... No sé, de
1: 10 a 15 euros aproximadamente, coche y circuito, es aproximadamente un poco lo que suele, lo que suele costar.
0: Y luego los ajust... luego dentro del juego, aparte hay otras microtransacciones, otras microcompras como pueden ser los neumáticos, como no. puede ser un alerón, como puede ser
1: un No No, 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 lo que suele haber es... No, es un mercado de, seti... de settings, que eso ya eso está sí, fuera del Es decir, el mercado de settings es cada circuito y cada coche lo... o sea, tiene un setup, entonces hay gente que se dedica a hacer setups y los lo,
0: vende. Lo veo coherente porque en Forza Horizon, lejos de tener la complejidad de esto, Dios me libre de hacer una comparación, es al juego que yo juego. En Forza Horizon tú puedes com comprarte un coche y te puedes perder mil horas haciéndote el, el tuneo no. pero luego tienes una opción de que la gente puede subir sus tuneos, en el juego es gratuito lógicamente porque no tienes esa naturaleza digamos más de competición y de tener una comunidad que ha creado casi un género en sí misma pero, pero sí que hay gente que comparte su, su tuneo de motor para que lo claro. apliques, aquí lo que entiendo que si aquí estamos hablando de competiciones con uh. cientos y miles de euros anuales premios tal cual, pues entiendo que haya alguien que lo monetice o lo se haga profesional de, de esto
1: Sí, sí, o sea, básicamente hay gente dedicada a hacer setups y luego eh, hay gente que hace setups para gente, es decir, hay gente que coge los setups y luego se los modifica a gusto del tío que va a correr, que es bastante, es ya, me parece el rizar el rizo. Te lo digo también porque mucha gente, esto suele pasar, nos, suele pasar, el mundo amateur es, es así, es, llegas, eres un amateur y dices, va, pues me cojo, me compro el setup este por cinco pavos y me lo pongo, y luego llega un tío con el setup de serie y te saca dos segundos eh, por vuelta. Eh, vamos con, con una mano en la espalda y dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Sabes que yo tengo el setup bueno, eh, me he hecho mil vueltas de circuito y llega esta emenda y me saca dos segundos por vuelta donde están esos dos segundos, ¿vale? Eh, Hay lag. Esa, esa es la, dices, eh, han hecho la primera Lo primero que se te pasa por la cabeza es estos tíos están haciendo trampas, claramente, y luego les ves... Es dices, un bot. No, no. no, lo que suele pasar ahí es que eh, esta gente en cada curva a lo mejor te saca media décima de segundo, un cuarto de décima de segundo, que dices, va, eso no es nada, pero claro, si tiene 25 vueltas, 25 no, en del circuito...
0: Es lo bonito, ¿no? Del mundo del motor, de la claro, competición de motor, al final, es. eh, a mí personalmente, me uh -huh. gustan las competiciones de motor en las que se recortan segundos donde no se alcanzan, donde lo uh -huh. importante no es la velocidad punta.
1: Uh -huh. Me sí. gustan
0: mucho los rallies, que al final los rallies es uno contra el tiempo, ah, y luego sí. se, se, se comparan los tiempos, ¿no? Pero al final eres, eres tú contra el tiempo, que me parece súper bonito. No es que vez. tú contra otro coche al lado, que puede haber un, un golpe un tal, un chama cerrado, un no sé menos ahí influye... No, pero al final eres tú contra el tiempo, ¿no? Ah. Solo estás tú. Eso me parece súper bonito. A mí me gusta mucho el MotoGP. Eh, me gustan mucho las motos, más que los coches y las ah. competiciones de motos. Obviamente mola cuando se pone una recta a 320 por hora y ves ah. el, el, todo la ingeniería de las motos, los que nos gustan las motos la mejor ingeniería de motos está ahí ahí es donde están los últimos avances la última tecnología, lo, los mejores ingenieros obviamente te gusta ver ese potencial bruto, pero al final lo bonito es cuando los ves recortarse en las curvas y como uno un, un piloto va cogiendo a otro vuelta tras vuelta, vuelta. Sí. ese trabajo, no esa constancia ese tesón, creo que es lo bonito de las competiciones de, de motor ya sean virtuales o reales, sí, es decir sí. no durante 25 vueltas te voy a sacar dos miles y más de segundo que a ti te parece una nimiez pero dentro de 25 vueltas vemos dónde, claro, dónde hemos sabes, quedado, ¿no?
1: Sí, esa es la realidad. Yo cuando miro eh, mis telemetrías con respecto a otros, te das cuenta que son detalles mínimos, tipo, este en esta curva, en vez de coger medio piano, ha cogido todo el piano y aquí me ha sacado eh, pues media décima de segundo porque ha aprovechado y ha, a, el, el vértice de la curva ha pasado un kilómetro y medio por hora más rápido que yo. Dices, joder, pero ¿por qué? Dices, No lo he hecho tan mal. Pues hay alguien que siempre lo hace mejor, ¿no? Entonces, a mí eso ya llega un punto que ya no te divierte, porque dices, al final lo que te divierte o personalmente es, eh, dices, joder, a mí lo que me, me divierte es echar una carrera, ¿puedo ganar o no? Pero lo que me, me divierte es He hecho una carrera, juego con gente que más o menos está a mi nivel, me echo unos piques ahí que se me adelantan, adelanto, no sé cuántos, y a lo mejor quedas quinto o a lo mejor quedas el 25, da igual, pero la parte importante que es la de... He competido con gente y me he peleado y he adelantado a uno, eh, me he adelantado, he cerrado, no sé era, qué. He dado es la, cara, era la era, cara, ¿no? Eso es. Y luego, luego luego, claro, luego tienes tus canales de WhatsApp donde comentas, oye, tal, cabrón, que me has hecho no sé qué, ¿Qué o sea, a ver qué pasa aquí, tío, me has sacado fuera. Y bueno, es un poco la mezcla entre la parte social y la parte y la parte de, de conducir, que, que es, a mí personalmente es lo que más, lo que más me gusta de. Y yo creo que es lo más divertido, desde luego, de, de las carreras online, ¿no? Que siempre tienes ese mix de corro, pero luego tengo la parte social de mis piques con no, no. la gente y tal.
0: No, no, Lo bonito, al final, volvemos a lo mismo, se sustenta en la comunidad, ya sea de 10 millones de jugadores globales o tu pequeña comunidad comunidad sí, sí. de 20 colegas que, que competís juntos. Al final es, es lo que impulsa, lo que mueve estas cosas. A mí me ha hecho gracia cuando has nombrado lo de gente que paga a otra gente para los tuneos, sí. porque obviamente entiendo que si te has gastado 50.000 euros en un setup, te puedes sí. gastar 100 euros en que alguien te deje el coche apañado y tú preocuparte sí. simplemente de, de correr, ¿no? Sí, o si sí. eres un profesional, ¿para que vas a perder dos horas en la tele Metría, eh, cuando te lo puede hacer otra persona pagándole. Me recuerdo un poco, guay, yo trabajaba en un taller de Harley's en la vida real eh, y, claro, las Harley's les tocábamos la centralita. Mm. Y me, me ha recordado cuando me venía un, algún cliente de estos que venían esplendorosos a gastar mucho y me pones la centralita y me la ajustas así porque quiero que haga esto, esto, y te pasabas una <risas> mañana entera la centralita sacando la moto a darle dos vueltas a la manzana, volvías, ajustabas la centralita y le dabas otras tres vueltas a la moto, y cuando te habías pegado una mañana, que estabas hasta los cojones, literalmente, de meter la máquina, eh, meter la, la moto, conectarla al PC, arrancar el programa, que esos programas no suelen tener un software, una interfaz tampoco la más bonita y la más friendly del mundo, toquetear, te ponías el casco, te dabas dos vueltas, volvías, toqueteado Cuando ya lo tenías todo y entregabas la moto, se iba una semana al cliente y cuando volvía es que noto que no, que en segunda la moto no, y de, venga va, no me contes rollos tronco o sea, que me estás contando, no que en segunda a partir de 3.500 entre 3.500 y 3.600 la moto pierde y dice venga tío, si eres un dominguero, o sea no lo estás notando, no me comas no me comas la turra o sea, echa con la moto, ya está, te la ha ajustado no, es que no quiero, y luego había que explicarle, uy, es que una cosa son los parámetros virtuales que yo le estoy metiendo a la centralita que son unos y ceros convertidos en matemática, ya está, y luego Está, que igual llevas el viento de cara cuando ha salido la autovía, tío, igual hace un día que está haciendo vientos racheado, o oh, te ha dado la neuro mientras adelantabas un camión y te ha pegado de repente el rebufo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué me estás contando Entonces Me ha venido a la cabeza que me imagino al típico, o sea, ha gastado mil pavos en un setup por todo lo alto que contrata a alguien que es un coquito que le está haciendo el setup y luego dice es que es la tercera curva del circuito tal, cuando ya adelante. no ha ido bien, ¿sabes? Es como, <risa> venga, que seguro que lo sabrá, quiero decir, esto es como, como todo y ahora ya hemos hablado de la parte software, ya hemos hablado de la parte virtual, pero claro, esto, todo esto, se apoya, se sustenta en una parte de hardware, en una parte física, en un sí. setup, en un periférico. Eh, entiendo que es otro mundo dentro del mundo del e racing, no eh, desde la silla hasta el monitor, ¿no? Sí. O sea, todo lo que hay, desde la silla hasta el monitor, todo, todo sí. irá en fracciones de de 200 euros en adelante.
1: Sí. O sea, aquí en realidad es como todo, ¿no? Te puedes gastar eh, lo que tú quieras, ¿no? Pero normalmente lo primero que compras es pues, unos pedales y un, y un volante, ¿no? Que, que te permiten, ya, ya con eso, aunque te los enganches ahí a una mesa que tengas por ahí de estudio y te pongas una silla tal, ya con eso puedes jugar y, y, y te vas a divertir. Eh, ya con mando, bueno, con mando también puedes jugar, pero hay muchos juegos que con mando no funcionan directamente, ¿no? Te dicen no juega con volante, ¿no? Entonces, dentro del mundo de los volantes, ya te digo, de 150 a 200, 300 euros te puedes comprar algo bastante decente, es decir, no es top pero es algo que te permite digamos, eh, tiene un acelerador y un freno, digamos, que puedes tienes buenas sensaciones porque es muy importante. Tiene recorrido, ¿no? No sí. es
0: aceleró freno, tiene no es,
1: tacto. Sí, pero no es tanto, eh, por ejemplo, hay una cosa súper importante es el tema del freno, ¿no? El, las frenadas pierdes o ganas mucho tiempo. Entonces, que el hecho de que el freno tenga un tacto eh, que tengo un tacto, digamos, real, y ahora digo, ahora, ahora, ahora especifico eso, hace que puedas ir mejor o peor. ¿Qué significa un tacto real? Pues, básicamente, es el freno de un coche normal, tú cuando frenas, el, el freno no es proporcional a la distancia recorrida, es proporcional a la presión ejercida. Entonces, eh, cuanto, cuanto de más calidad sean los pedales, más responden a la presión y no tanto al recorrido. ¿no? Entonces, eh, los pedales muy, muy, muy top, tienen sistemas hidráulicos y, y básicamente sistemas que miden más la presión más que el recorrido. De hecho, es muy, es muy, es muy famoso el, eh, cuando pilotos profesionales juegan a, a, a juegos, digamos, de online. Normalmente mucha gente les pregunta, oye, ¿qué setup llevas y cómo tienes configurados los pedales? Y, por ejemplo, Max Verstappen decía que él tenía configurado eh, su pedal de freno muy similar al del Fórmula 1, que el del Fórmula 1 no tiene recorrido prácticamente, siempre, o sea, va por presión. Entonces, claro, tienes que ejercer una presión de mil millones de kilos ahí para mover ese freno, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, a medida que vas metiendo, dices, vale, voy a meter, eh, ya tengo mi volante y mis pedales de más o menos calidad, ya puedes ir al siguiente nivel que dices, vale, a lo mejor me compro una, una pantalla, digamos, panorámica para, o me compro un setup de tres monitores, eh, para poder, digamos, jugar y tener, digamos, un campo de visión alto, ¿no? Esa es, digamos, como el, el siguiente paso. Nuevamente, a la vez de los tres monitores, es decir, bueno, pues ya me compro los monitores, pues ya me compro eh, mi asiento con mi soporte para todo, mi soporte para el volante, pedales, monitores y tal. Y dentro de esos soportes te puedes ir a algo de, digamos, baja gama, que son 300, 400 euros, o te puedes ir a gamas Altísimas que tienen sistema de movimiento, ¿vale? Es decir, que, Hida, que digamos que son hidráulicos y te levantan, te tiran, te bajan, que eso, lógicamente, no solamente tienes que tener espacio y dinero, ¿sabes? Y ganas, porque lógicamente el setup de eso no, no es trivial. Y luego tienes, pues, esta realidad virtual que a mí personalmente me gusta mucho, porque cuando. No es lo mismo jugar con pantallas que, que con unos Oculus o cualquier cosa similar, ¿no? Es la, la sensación de estar dentro de. De la carrera es muy superior. De hecho, yo creo que de las primeras veces que jugué, recuerdo de parar el coche en boxes, el coche, no en la vida real, en el simulador, e ir a tirar de la maneta para salir de la puerta, ¿sabes? Es decir, me cago voy a abrir la puerta, digo, pues si es que estoy en el simulador, ¿sabes? Entonces, es bastante, bastante impresionante el tema de la
0: me quedo con una cosa que has comentado: que has dicho lo de. Lo comentabas con el tema de, del freno y lo has, lo has definido muy bien. En, el, en la simulación virtual y la de coches en concreto, sí que hubo una tecnología que quizás marcó un antes y un después, que es el forceback. Cuando los, los sí. volantes empezaron a tener forceback. Sí. ¿Qué quiere decir el forceback? Cuando tú giras a la derecha y la inercia del coche, o un bache, o una colisión. Te, te, te genera resistencia en el propio volante, sí. el propio volante como en la vida real, que te genera resistencia. Antes, cuando girabas al tope, ibas pegando volantazos así, clac, clac, pegándole al plástico, a los topes sí. del plástico del volante, claro. y, y no importaba. Cuando ya se introduzco, que a día de hoy ya cualquier volante tiene forceback, porque sí. es una cosa que no se entiende sin forceback el, 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 claro. en la conducción virtual. Ya tenías la resistencia, ya te estaba. Digamos que antes era un input. Tú solo le, le mandabas tú solo le mandabas al juego señales tú solo te comunicabas con el juego el que se comunicaba eres tú tú le decías quiero que gires quiero que aceleres quiero que frene cuando se introduzco esta se introdujo se introdujo esta tecnología perdonad eh, entonces el juego empezó a darnos a, información claro. también a nosotros a comunicarse con nosotros entonces el juego nos decía espérate que estás cogiendo muy fuerte la curva tiene mucha resistencia te vas para afuera no puedes aguantar el volante sí. eh, lo que tú decías de la presión del freno antes era o frenaba a tope o no frenaba No le, ¡Ah, le ibas claro. pegando al freno y al aceler Ahora es el propio juego el que te está diciendo, no, te ejerzo resistencia y tú sí quieres apretas o no. Eso fue un punto de inflexión Bien. que llevó el, el, la simulación en eh, virtual de conducción al, al siguiente punto. Y es algo que ya prácticamente cualquier, cualquier setup sí. tiene.
1: Ahí, o sea, todos los volantes a partir de X dinero ya tienen este, eh, digamos, el, el, el feedback en el volante. La historia es: hay mucha diferencia, ¿no? Porque, claro, en la vida real. Tú tienes feedback de muchas cosas. Tienes feedback de la inercia, de tu propio cuerpo. Tienes feedback del asiento, de la, de, de asiento del culo, básicamente, de la vibración del coche, de la vibración del volante, etcétera, etcétera. En, el, en, en, en iRacing, cuando hago un setup normal, básicamente tienes el feedback del volante. Entonces, el volante te transmite, por ejemplo, oye, estoy perdiendo las ruedas de delante, estoy perdiendo las ruedas traseras. Eh, mm, he cogido un piano y se me ha levantado o he cogido un bache eh, y, y me ha Digamos, me ha movido el volante. Entonces, ese feedback te lo da prácticamente todo el volante. O, por ejemplo, pisas y empiezas a bloquear ruedas, que es súper sí. habitual, ¿no? O entra el ABS. En la vida real, tú cuando eh, pisas fuerte y, y entra el ABS, notas, bueno, el ruido, el, coche que hace, el, el ruido que hace el coche clac, 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 pero además lo notas el volante. Pero en el pedal y en el, y el pedal. pedal y también, todo, todo, ¿no? todo. Es, notas como un vea el pedal, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Entonces. Eh, eso básicamente en, en el mundo de racing para setups digamos bajos medios lo tienes que transmitir todo en colorante pero es bastante digamos es bastante realista es decir a mí me ha pasado de, de coger un, un Porsche GT4 en, en simulador y luego cogerlo en la realidad y notar que efectivamente las mismas sensaciones que tienes en el, en el simulador luego las tienes en, en al, no todas pero algunas en la en, en la vida real no entonces bueno eh, está bastante bien logrado y cada vez mejor y dentro de eso también hay un submundo de setup también, eh te digo, para a
0: tu... A mí una cosa,
1: car...
0: una cosa que siempre me ha tirado un poco para atrás cuando he visto estos setups es que cuando ya hablamos lo que tú comentas la banqueta que te soporta el volante, el asiento y el monitor, que creo que tú lo tienes así, sí. puede ser, por lo sí. que estoy intuyendo en, en la webcam sí. lo que tienes sí. ahí detrás, <risa> eh, siempre me, me ha tirado para atrás de eso, que claro, tú tienes que tener... Tú, si la torre de PC la quieres usar para otra cosa, ¿qué haces? O sea, tienes que al final acabas, acabas con un PC dedicado al iRacing. E
1: sí. Sí, yo, yo lo que. Vamos, mucha gente lo que hace es. Se coloca luego un escritorio al lado de forma que puede, eh, digamos. Tirar un
0: cable HDMI, me imagino,
1: ¿no? Yo lo, tengo, yo lo tengo dedicado, porque prácticamente el ordenata para jugar solo lo utilizo para iRacing. E yo arranco el ordenata y arranca iRacing e directamente, no juego otra cosa. Pero pero vamos, que si quieres, podrías, digamos, tener un escritor al lado y utilizarlo utilizarlo doble. Pero la mayor parte de la gente que tiene este, estos setups prácticamente lo utiliza como para, vale. para eso, ¿no?
0: Entiendo que es, eh, la, la, la evolución del eraser es, eh, primero me compro un juego y juego con el pad, luego me compro un volante, me va gustando esto, sí. le voy metiendo dinero al simulador, sí. venga, va, ahora voy a comprarme un, sopor un monitor chulo panorámico para sí. no tener que andar moviendo la cámara para ver los laterales. Oye, me está gustando, venga, va, voy a montarme una, ba una banqueta y sí. acabas comprándote un ordenador en exclusiva bueno. para jugar a esto, ¿no?
1: Sí. y claro, eh, no te compras con el ordenador, dices, bueno, ya me compro una tarjeta gráfica en condiciones, por, a medida que ven mejorando los juegos y tal, y luego empiezas ya, bueno, voy a cambiar los pedales, porque estos pedales no tienen el feedback y no sé qué, y ya dices, bueno, voy a cambiar el volante por un uh, por uno, de, uno directo, hay diferentes tipos de, de tecnologías de volantes, ya me cambio uno, y luego dices, ¿cómo voy a competir con un Porsche GT3 y no tener el volante del Porsche GT3? Entonces te compras el volante, porque <risa> los sistemas permiten intercambiar volantes, de hecho, eh, Miren los precios de los volantes. Yo todavía estoy mirando el precio de un volante para mi coche, mi coche real, mi coche de la vida real. Y digo, pero coño, digo, pero si valen lo mismo que los volantes del iRacing, ¿sabes? De, de, o sea, de, de, del, del el volante para, para para competir online, digo, aquí, aquí tiene que haber un problema, digo, porque no puede ser lo mismo. Pues, pues sí, valen lo mismo, básicamente.
0: Es es que, al, al final, quiero decir, el volante. Por reducirlo, ¿eh? Al final el volante es el volante. Quiero decir, el volante lleva un trabajo, unos materiales, una, ¿no? Un diseño. Sí, pero, que da igual que se pero, lo, pero lo enchufe lo que un coche de verdad, que se lo a un ordenador.
1: Pero, joder, un volante. De, un volante de verdad, digamos, tal, pues a lo mejor, pues tiene cierta homologación y ciertos tipos. Por ejemplo, sí. eh, pues tiene que tener, pues, a lo mejor airbag, ¿no? Que es, ahora es obligatorio, ¿no? Para coche de calle me refiero. Eh, claro, dices, joder, eh, porque este. Porque esto lleva. Pero claro, eh, pero es que luego entras. Te pones muy fino porque dices, ah, bueno, pues me he comprado un volante que tiene alcántara, pues ya me compro unos, unos guantes porque si no voy a estropear el alcántara con el sudor, ¿no? Eh, y, joder, claro, pues ahora estoy pisando, si te compras los pedales, que tienes que ejercer 80 kilos de peso de presión. Joder, como voy a ejercer 80 kilos de presión, me voy a comprar unas zapatillas OMP de correr, ¿sabes? Para ejercer la presión y notar el feeling y tal. No
0: romper mi zapatilla de calle.
1: Sí, entonces entras en una dinámica que básicamente te puedes gastar lo que todo Infinito. lo que tú quieras eh, y, y más. Y luego, por ejemplo, el setup del cas, de los cascos con el micrófono para comunicarte con tus compañeros de equipo lo que sea. Ya entras en entras en un terreno... Que es muy complicado no porque quieres no más. Sí, sí. O sea, pero que te puedes gastar fácilmente. En, empiezas con un setup muy tonto y terminas con 4 o 5 mil euros de setup. Fácil, ¿eh? Acabas. Es decir, yo, yo no sé lo que me he gastado. Yo no, acabas, no, no, en
0: la, acabas en la calle.
1: Yo no, me, yo no sé cuánto me vale el setup que tengo. Sinceramente, no, no, lo, he, no lo he mirado, ¿eh? Y yo no, no tengo... Que, el top. No
0: has querido mirarlo.
1: No, pero por ejemplo, eh, yo me vez de gastarme 1.200 pavos en hospedales, pedales, pues me he gastado, no, sé, no, recuerdo, no recuerdo la cantidad, no sé, 200 o 300 pavos o 400, no recuerdo, eh, no, no, no me acuerdo en unos chavales de aquí de Valencia que hacen pedales y distribuyen a nivel mundial y son unos pedales con una calidad bastante alta, ¿no? Entonces, dices, oye mm, me puedo comprar los Hughes Campbell no sé cuántos, que valen 1.200 pavos pero también estos que hacen estos chavales de Valencia es, son de c Racing eh, son también tiene una calidad altísima y me sirven igual, ¿no? Entonces, depende de lo que mao que seas si y de a voy ir, ¿no? Te voy
0: a agradecer, voy a hacer un inciso y te voy a agradecer una cosa aquí porque toda la gente que me sigue en mis diversos podcasts mm. saben que soy un valenciano muy turras con Valencia y que siempre <risa> a, aprovecho cualquier oportunidad para nombrar a Valencia y esta vez me has hecho tú el favor. Esta sí. vez no lo, he no lo he tenido que hacer yo.
1: <risa> bueno, es que yo, yo vivo en Valencia también y, y, y fui a buscarlos. En vez de que me los enviaran, fui a buscarlos ahí también para... <risa> Para, ver, para conocer, ¿sabes? Dices, oye, me voy a acercar a ver, a, ya que tengo la oportunidad, digo, pues bueno, voy a acercarme, ¿no? Entonces, bueno, eso, yo si, intento siempre eh, tirar para lo nacional, si puedo. <risa>
0: No, no, está, está guay, está bueno. No, no, y me parece cojonuda. Es lo que, lo que deberíamos intentar todos un poquito y más, coño, en cosas tan concretas y tan específicas como esta, que a lo mejor en, en, en España no hay tantas empresas que se dediquen tanto, tanto a esto. Y ya para, para acabar, ¿qué consejo le darías a quien haya escuchado el podcast y diga, venga, va, quiero empezar con esto del e-racing? ¿Qué consejo le darías para empezar? ¿Cómo, ¿Cómo lo motivarías para que se animase?
1: O sea, yo lo, lo que haría si empezase ahora es intentar, eh, me da igual el juego, me da igual la plataforma, lo que intentaría es buscar, digamos, una comunidad, digamos, acorde a su nivel. Es decir, estás empezando, búscate una comunidad que monte competiciones para, eh, para gente rookie, para gente que está empezando, porque ahí te no solamente te vas a divertir porque están en tu nivel, sino que además... Vas a aprender y vas a tener los típicos amigos que a lo mejor, no duran toda la vida, a lo mejor sí, pero eh, vas a tener la parte, digamos, social y la parte, y la parte también más, eh, más de competición de coches. Uh -huh. Y la mezcla entre las dos creo que es el punto perfecto para. Es el punto perfecto Disfrutarlo, para, para... ¿eh? Exactamente, ni más ni menos.
0: Pues nada, eh, súper interesante, tío. Ha quedado súper guay. Porque yo cuando, cuando escucho este tipo de cosas y al acabar tengo ganas de, digo, coño, es que ha quedado guay, ¿no? Y ahora mismo la verdad es que porque por tiempo no, no puedo dedicarle tiempo, pero me encantaría por lo menos darle un tiento. O sea, me he quedado con ganas de, 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 de probarlo. Así que, nada, en primer lugar agradecerte que hayas sacado este, este ratito, estos 45 no, minutos para compartirlos conmigo y con los oyentes, porque ya te digo, es un tema que me habían preguntado bastante, que conozco cada vez más gente que se está metiendo y es, un por lo que ves, un mundo muy bonito y muy profundo
1: sí 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 o sea a mí que me, a mí me gustan mucho los coches eh, juego o sea voy al, al circuito en el mundo real y, y me gustan los coches y tal para mí es como eh, me encanta el tema juego, no juego mucho porque porque pues joder, pues entre rollos eh, laborales y demás pues complicado de todo el mundo no pero, claro. pero joder, al final dices mmm, me parece leche, de hecho si quieres venir un día a probar aquí, quiero decir, no vivimos tan lejos te pruebas el, bueno, te pruebas sí, el sí. simulador
0: si sí vivimos lejos porque, porque te he hecho, hay un pequeño engaño, yo vivo ahora en Málaga me he mudado, ah, entonces yo soy espía. de esos que es que se han mudado fuera de la terreta y que echan mucho de menos la terreta bueno, pero te voy, a tomar, te voy a tomar la palabra cuando vaya a ver a mis padres a Valencia, te voy a tomar la palabra eh, pues nada, una vez más agradecerte el ratito agradable, oh, y yes. divertido que hemos echado me, me ha gustado mucho charlar contigo y nada, a todos los oyentes de, de DLC, del podcast, pues agradecerles que llegasen hasta este punto. Como siempre, se agradecen muchísimo las valoraciones eh, positivas en vuestra app de podcast favorito. Recordad que si queréis colaborar conmigo de manera humilde y pequeñita, pero que a mí me hace mucha ilusión, lo podéis hacer en patreon.com barra Alejandro Marquino. Y nada, un abrazote a todos y a todas, y a disfrutar mucho los videojuegos, y un besazo a Javi que ha sacado este ratito para estar conmigo. Gracias. Adiós.
1: No.